0: 勇者の時間です、えー、今回はですね、えー、これを収録しているのは5月24日ですけれども、えー、ちょうど日本時間の9時からスタートしたアメリカでの大会 AEW の大会で見事、我ら志田ひかるが、えー、チャンピオンになりましたおめでとうございます、えー、非常に嬉しいニュースが「朝一で、えー、飛び込んできましたえー、これを受けてですね、えー、と今回はあ、まあ、記念してというわけでもないですけれども、まあ、こういうタイミングですいい本当にあのニュースの中マカイが志田ひかると出会った頃の話を少し今日は第4回目マカイの歴史をたどる第4回目としてはしようかなというふうに思っております、えー、短い時間ですけれども皆さんお付き合いください。えー、魔界はですねあの前回、このシリーズの第3回でお話し,しましたけれども大阪プロレスさんと大阪で魔界少女剣という形で前段がスタートをしておりましたでここで出会った大阪プロレスの面々の中山田圭介それからタイガースマスクこと丸山史選手そして吉野圭吾君レフリーの吉野圭吾君が、まあ、私と行動を共にして。東京にに出てきてき魔界をやろううとということになったわけですで実際その東京に出てきて魔界をやることにあたってですね大阪で行ってた場合は当然大阪プロレスの所属メンバーで行ってましたので、まあ、人数もそこそこいますし、えー、と気心も知れてますので、えー、非常にスムーズにあのいろんなことが進んだわけですけども東京に出てくるとですね、えー、まあそういう団体ではありませんから。えー、他の団体の選手、えー、それからフリーの選手なんかにお声掛けをしてキャスティングをしてスタートをしようということになりました。でこれはあのー、山田、丸山あ選手の2人のお意見で,です、ねまあ、女子プロレス、大阪の時は女子の選手いませんでしたから、えー、せっかく東京に出てくるんで、えー、と女子プロレスラーを加えようという形で、えー、話になりました。でここでまず1人目がですね、現 WWE 女子チャンピオン、えー、飛鳥選手ことカナ選手に、まあ、僕は声をかけてあると、えー、当時私はあのスマッシュという団体ですね、今、原阪クラスの代表の酒井代表が展開して田尻選手と、ね、中心になって、えー、やっていらっしゃいました。このスママッッシュ非常にあのドラマチックなプロレス団体で、あのー、いわゆるこうアメリカンプロレスの匂いがする非常に優れた、えー、団体だなと思っていまして、これを結構あのファンで見てたんで、まあ、この中心的なあプレーヤーだったあカナ選手に非常に魅力を感じておりましたので、まあ、彼女の持つスター性、カリスマ性みたいなところで、まずカナ選手はありきでいこうと。でまあ、幸いなことに大阪プロレスとカナ選手何度かご一緒したこともあって、えーまあ、大阪プロレス側のこの3人とも懇意であったこともあって割とこれはすぐに決まりましたじゃあもう1人女子の選手いるよねっていう話になったのでそれはですね、あのー、週刊プロレスの記者の方から、えー、実は、まあ、その東京出てくるにあたってまあ、プロレスのマーケットでまず最初スタートするのでシュープロさんにもいろいろご相談したところですね、えー、当時アイスリボンを、まあ、卒業したフリーになったばかりのシダヒカルという選手がいるんだということでご紹介を受けましたで当時、あのーまあ、当然大阪プロレス側の2人3人もあまりあの面識なかったみたいで,で普通にそのシュープロの方を通じて記者の方を通じてオファーをして最初新宿のどこだったかな、えー、ホテルで、えー、慶応ホテルかな慶応ホテルでカナ、えー、選手と志田君と、えー、丸山選手、山田君と私で五5人で、えー、会った記憶がありますで、まあ、なんかそのときはカ、ね、ナ選手と山田、丸山選手って3人もよく顔見知りなんでもなんか話すごく盛り上がってましたしえー、先輩、増、まあ、田君にとっては先輩に当たるんで、まあ、ニコニコして礼儀正しい、非常に好感度のある選手だなというふうに、えー、非常に好印象を持った思いがあります。で、当初のコンセプトっていうのは、まあ、とはいえ、習、え、字、ー、になるのは香奈選手というイメージで、香、え、奈、ー、選手にはえ御前、で当時は丸山史選手に源義経、義経とえ御前っていうのは非常に。平安時代で関係性歴史的にも関係性ありますからこの2人を軸にストーリーを展開しようというふうに私は考えておりましたなのでこう志田選手志田光るに関してはえまあじゃあ彼女になんらかの役柄を与えなきゃいけないキャラクターを与えなきゃいけないっていう形で、まあ、後付けで考えてで、えー、鶴姫というキャラクターを、まあ、戦国時代ということもありましたんで。えー、まあ瀬戸のジャンヌ・ダルクっていうイメージもありましたしイメージありきで、えー、キャスティングをいたしましたなので最初の多分3回目ぐらいまではどちらかというとストーリーの中心を巴御前義経で引っ張ろうとしていたんですが1度目のですね1回目のやっぱりその登場からやっぱり私的にはこの志田君の魅力っていうか志田君が演じる鶴姫の魅力と言った方がいいですかね非常にあの強く惹かれた、えー、実際立って鶴姫として見た時にこんな素晴らしい形はないなというふうに記憶をしましたでこれが魔界の面白いところで、まあ、毎月こうやっていく、まあ、大阪プロレスでも毎月やっていたんですけれども大阪プロレスは就任ぐらいでやったのかな、えー、とまあ続き者ですから当然毎回台本を書くんですけど中回の面白いところっていうのは、まあ、お客さんの雰囲気とか、えー、と本人のキャラクターの魅力っていうことで、まあ、ストーリー変わっていくんですよねでどんどんこ鶴姫のキャラクターが大きくなっていったという記憶がありますで志田君もいろいろ話をしていてもともとまあ女優さんからスタートしてアイスリボンの企画アイスリボンさんの映画の企画でプロレスを知ってそこからプロレスラーになったっていうキャリアもあって非常にこう演劇的なものとプロレスが合うこの魔界っていうのは面白いというふうに言ってくれて割と率先して稽古にも来てくれましたしいろんな形で役作りにも臨んでくれたっていうふうな印象がありますで1年目が終わって2年目に入りまあどんどんこうお芝居としての完成度が上が上っていくにつれ、えー、もう2年目は完全に鶴姫が真ん中のキャラクター中心的なキャラクターになってますもう安成も出てましたし安房も出ていましたし今ほどではないにしても相当縁起の部分も膨らんでいましたでその中でちょうど2年目の夏ぐらいに、えー、ちょっと実はこの話があるんですというもえーこの講演後、志田君から声をかけられまして、ですねだい、まあのね出演者が改まってお話があるんですっていうときは、まあ、まあまあ,あのいい話はほぼないんで、えー、まあこの時もな,あなんかちょっとあるかなと思って話を聞いたら、まあ、実はちょっと海外からの団体からオファーが来ていて、えー、まあ海外のそのオファーに応えて、海外に拠点を移そうと思っていると。えー、続いてはまあやっぱり魔界まあ、まあずっとは続けられないんでまあ年内いっぱいかなというお話をいただきました当時はうちの所属でもありませんしえっとゲストで出ていただいているっていうこともありましたからまあ当然あの我々からそれをねあのやめてくれということもまあ言える立場でもえありませんしあ分かりましたとでただまあ,あのその時も志田君はねにすぐに来てててくれれれっっ言われてるんだけれどもやっぱり自分としては魔界の可能性をすごく感じていて魔界には未練があると、なのでまあ年内いっぱいまではというふうに先方から時間をもらいましたというふうに言っていただいて、まあ、ひあのほら本当に非常にその点は嬉しかったですね、まあ。とはいえ、まああの、翌年からは拠点を移すんだなということもあったので、まあ、一旦たん鶴姫のストーリーを終わらすかまあ、鶴姫のあと、まあ、キャラクターがいわゆる二代目鶴姫みたいなのを作るかっていうことで、まあ、誰がいいんだろうみたいなことを、まあ、志田くんといろいろこう候補のメンバー挙げて、えー、相談してたりをしていましたで、まあ、ストーリーは、まあ、2年目の終わりっていうのが「あの魔界絶命」という大三島の最終章なんですけどそれはまあ一応その鶴姫が年内で終わるっていうことを想定してえーまあ、もちろんストーリーをそっちの方に動かしてい、えー、っていたわけですがいつだったかな11月ぐらいの時ですかね、えーまあ、やりながらもこれやっぱり鶴姫がいないとこの魔界っていうものは成立しないなというふうに強くね感じまして。である時ニコ生の帰りだったかな、ニコ生を当時やっていたんですけど、ニコの生の帰り、四谷から、えー、市ヶ谷に抜けるようなところ、歩いてだったかもしれません、そこで、まあ、言うだけ言ってみようと思って、千、えー、田楽にですね、えー、アメリカに行かないでくれないかなという話を大胆にも。もアメリカ行きを思いとどまってもらえないかとまあねこう、まあ、マカイは言っても月1しかやっていないものですから、えー、当然、その、ね、先方から来ているオファーっていうのもう年間毎日試合をしていくような、えー、ビッグオファーなんでね。まあまあまあ、断られるのはまあ仕方がないとでも、まあ、なんかもやっとしたままで、あのー、終わるのもあるかなと思って、まあ、一応こちらの意図を伝えておこうと思って私、行ったんですがそしたらすごく、ね、その時驚,か驚いた感じで、えー、受け止められましてでちょっと時間くださいと言われて確かまあ2日か3日後でしたかね。あの連絡をもらって、残りますと、えー、日本に残って、魔界をやりますというふうに、まあ、こちらは仰天の大逆転回答をもらいましたね、本当びっくりしました、まあ、もちろん、そのいろんな要素がそこには、えー、と関わっていたんだと思います。あの魔界だけではなくて、ね、いろんなことがタイミングとかいろんなことがあったんだと思うんですけれども、えー、そういう話をいただきましてね、まあ、僕は非常に感動しましたでマカ、えー、絶命の後から、まあ、3年目の魔界に入っていくっていう形になったわけですでまああのー、そっから以降の話またね、えー、続,続きの話としてやらなきゃいけないんですけどもまあそういう形で一度断念したアメリカ行き、えー、そしてその後こっち私をオファーしてまマカイの所属にもなってもらいでそこから今回そのチャンピオンベルトを取る AEW の話になりますで AEW の話になった時これはねあの当時と全く違う状態で AEW さんが団体としてね。あの2団体所属でいいと、えー、そして月一その魔界のためにスケジュールも、えー、出すという。まあ、非常にあのー、いいオファーをえ開くように定住してくれてえー、まあ。これがポイントになって、あのー、アメリカに拠点を移しながら、えー、日本でも魔界を続けるというまあ。ちょっと通常では絶対ありえないような。のの活動形態っっていううができるようになっていま,すで、えー、まあそのね、えー、とアメリカ日本の行き来って実はあの2月の1回しかやれてないんですけれどもその後、まあこのコロナの騒動になりまして、えー、と3月は物理的に入国できないっていうことになってしまったので、えー、まあアメリカの拠点のままなんですけれどもまあそんな中であのアメリカでこんなに早くねベルトを取れたということは、まあ、我々がその魔界というチームとしても非常に嬉しいことですしで最近やっぱりその志田君の知名度が上がるたびにその魔界海外の熱狂的なファンの人が魔界を知ってくれて、えー、本当にねもう今あのプレミア公開を公演のやつをしてもねそんな人数多いわけじゃないわけですよ、視聴者の人、その中に必ず熱狂、ね、的なアメリカのファンがいて、すごいですよあの、英語の翻訳バージョンって数個しかないんで、まあ、現在は日本の,、ね、あのファン、魔界の兵の皆さんに向けて、えー、を出しているものっていうのは、まあ、基本的には日本語しかないわけですけど、それも全部見て、なんならストーリーをめちゃくちゃ把握してると。おお、鶴姫のストーリーはあのこう雰囲気でえ察してくれながらすごく献身的に魔界を。海外に広めてくれようとするファンがね。現れてきていて、まあこの彼女がアメリカに行った。大きなねプラスっていうのが魔界にもあるな。魔界はねその将来的な夢にはやっぱり世界的コンテンツにしたいっていう夢ありますから、そういう意味ではものすごくこのアメリカでの。えー、志田君の活躍っていうのは我々にとっても大きいでさらに今回のベルトを取るっていうのは大きいし嬉しいことだういうう形であのまか言って不思議な縁の中進んでい、えー、くことになりますが、まあ、この縁もね紡ぎながらいろんな出来事が起こっていくわけです。えー、今回はね、あのー、ベルトを取った直後ということで、えー、ちょっと志田君との思い出みたいなことをお話をさせてもらっまあ,あの志田君との話はここからまだまだこの大三島のストーリーの話だとか、えー、この初年度に起こったいろんな出来事の話とかってあるんですけどこれはまた後々お話をしていきたいなと思います、えー、次回はですねちょっとその魔界の1年目についてえー、魔界の1年目だけでなくて、魔界のその1年目に起こったさまざまな出来事みたいなことをちょっとお話をしたいと思います。えー、まずは本日、志田光選手、えー、見事ベルト体感おめでとうございましたということで、えー、我々のポッドキャストを行わさせていただきました、えー、魔界と鶴姫の出会い、志田選手との出会いでした。じゃあ、また次回、えー、いろいろお話ししたいと思います。えー、ご視聴ありがとうございました勇者の時間でした